0: Har du hört att det har kommit en ny bok om PALT? Ja. ja. Har det du läst den?
1: Känner jag till. Nej, jag har mm. inte läst den, men ja. jag har läst om den. Ja.
0: Och jag har inte heller läst den, fast den är en gammal kompis till mig, Carl Fredrik Mattsson. som jag faktiskt har spelat i band med. Oj! Han var ju sångare i countryrockbandet Pony, som jag spelade trummor i. Ja. Mellan var... kanske. kan det vara 90 96, nej 95 till 90, 94 till 96 kanske. Något Aha, sånt där.
1: Det var helt nytt för mig. Ja. Ja, äh... det
0: finns inte på Spotify. Väldigt exklusivt. Men mm. vi gjorde en skiva på EMI. Men hur som helst så Carl Fredrik eh, han har sedan eh, utmärkt sig som, han var ju den som gjorde det här hor -karsmyntet. Mm. Eh, ja. ja. Och nu har han då skrivit en bok om palt. Men det var en sak jag reagerade på för jag lyssnade på det här programmet Meny med Thomas Tengby och då var Carl Fredrik gäst mm. och då pratade han om Paltgränsen och det här kanske vi har haft uppe tidigare
1: Ja, vi har ju pratat en del om Men han
0: om... menade att den gick mellan Örnsköldsvik och Härnösand
1: Ja, men det kan nog stämma någonstans där i, i norra delen av Ångermanland ja. därför att söder om det gör man ju Kams
0: så är det, ju, det, är så det. Är.
1: Söder om det är att man kams Men sen finns det ju en annan gräns Som bland annat Mikael Nemi har skrivit om Han har ju skrivit en fin dikt Om palt som jag inte kan recitera Nu men han med, med Hävdar ju då att fläsket ska vara På sidan
2: mm. Det är
1: bara sörlänningar som har det i och det, vill säga det är I pitepalten bakar man ju in Fläsket i palten ja, just det. Men det är ju alltså då enligt Norrbottningarna eller ja Tårnedalingarna Sörländsk palt ja, De har fläsket på sidan Och om man då läser Mikael Nemis paltrecept mm. Så är ju det mycket snarlikt Kamsen Som man då äter söder om paltgränsen
0: Och som inte heller har fläsk i Nej, nej, nej. Nej. nej
1: Det har man på sidan
0: ja. Och är det också riven potatis? Ja, ja. Och Den är inte kokt och det är inte tillsatt men är det tillsatt mjöl?
1: Jag menar alltså det är mjöl
0: det är mjöl Det är, det är ju i kams och allt. Ja. Ja. Men är det, ägg, det är, ägg eller?
1: Nej, mjöl, potatis, vatten och salt. Ja. Mm. Uh, men men det där, vi försökte ju reda ut det där ja. och kom fram till att det mer eller mindre så är det en, språk, en språkskillnad. Som ja, en för... dialektal snarare än skillnad i själva rätterna. Därför att även kamsen har ju jag konstaterat skiljer sig åt
0: hur man lagar den och vad man mm, äter
1: ja. till den beroende på om man bor vid kusten eller i Jämtland eller i Härjedalen och så.
0: Precis. Mm. Och så är det ju med palten också. Att den görs i olika varianter. Liksom.
1: Mm. Själv skulle jag ju säga att pitepalten påminner ju mer om kroppkakor i min värld. Det är ju nästan samma sak.
0: Jag fast det, är det ju inte. För kroppkakor görs ju med kokt potatis med tillsatt eh, mjöl och ägg så att den har ju liksom en mycket den har ju egentligen kanske mer gemensamt med italienskt njocki ja, eller, ja. eller, eller ja knödel och mm. och det kanske eller jag och spätzle det är ju just här det här, här in, samma... det här
1: inbakade att man bakar ja. in fräsket. Ja. det gör man ju i kroppkaka ja,
0: jag gillar kroppkaka måste jag säga jag vet att det får ju mig framstå som ytterst knappser ja oh, fjärde du... Ja. Jag vet inte,
1: får du vara med i den här podden?
0: Jag vet inte, det är här med diskvalifikationen. Ja. Hörer med dig. Det var. Vars? Ja. Gick det bra att köra?
1: ja. ja. Det tråkigt,
0: grått väder ja. är det ja. idag. Ja. Dimma och sådär. Ja. Men... vi hade snö och så försvann den och så ja. blev det grått ja. Nu är det typiskt november, liksom, kan man säga.
1: Ja. Det kan vara vitt och fint i november också. Jo. Men,
0: Men det kan man nog inte räkna med, kanske.
1: Ja. Men du, så vi, så vi fastnar inte här och pratar väder.
0: Nej, okej. Okay. Mm. <laughs> vi, vi, vi har många ämnen. Ja, det är
1: länge sedan. Det har varit väldigt mm. glest här på slutet. Så ja. Vi ska försöka hämta igen det. Ja, mm.
0: ja det lär vi göra. Och, ska vi börja längs ut då? Kiruna. Ja, precis. Och vi ska inte bara prata politik som vi gjorde sist i valspecialen. Utan Nej, vi, men vi börjar vi ändå med ja, lite politik. För det händer ju faktiskt väldigt ja. intressanta saker i Kiruna.
1: Man skulle väl kunna säga så här också. När vi gjorde vårt eh, tidigare avsnitt om, om valet- mm så var det ju ändå så pass tidigt efter valet. Precis, så man visste ingenting. Ingenting var klart. Alltså vi har fortfarande ingen regering men det var ju alltså, det var ju inga kommunstyren heller Nej. nästan som var klara. Men nu börjar det...
0: Precis, och ja. Kiruna får ju ett nytt, eller har fått då ett nytt kommunalråd eh, som är en gammal bekanting. Eh, jag vet inte om jag har pratat om honom i podden men jag har ju haft med honom, du kommer ha den här eh, dokumentären jag gjorde Järnburen, och som, ju, som man också kunde lyssna på i ja. den här poddkanalen förra vintern eh, där var ju han med eh, han heter Gunnar Selberg och han är då ledare för eh, Centern i Kiruna och som skiljer sig så pass mycket från Centerpartiet Riks så att de ju generellt kallas för Kiruna Centern och skiljer sig dessutom så pass mycket så att Centerpartiet nationellt aldrig gör egentligen ett stort väsen av att eh, liksom, Kiruna är den ort där centen är som störst i hela landet. Eh, alltså jag tror att de fick runt 35 procent i både, förra, och, i både förra valet och det här valet. Mm. Men det som har hänt nu är att Gunnar Selberg då har lyckats samla en tillräckligt stor majoritet kring sig för att kunna ta makten från socialdemokraterna i Kiruna. Vilket ju är en ganska stor grej, även om menar, det har ju inte varit socialdemokratiskt alltid i Kiruna. Eh, men det undantag som har funnits, det är ju vad jag vet faktiskt bara Lars Törnmans Kiruna-partiet som ju styrde kommunen. Ja, och
1: det måste väl ändå kunna sägas ha varit väldigt rött alltså ja. Kiruna är av tradition väldigt rött.
0: Och Törnman var ju en avhoppad sosse, mm. Mm. vilket ju inte Selberg är. Selberg är ju en, en mm. annan karaktär liksom.
1: Men, men vad är det eh, i hans eh, hos honom då som lockar Kiruna borna?
0: Alltså han är ju han är ju på något sätt den lokala eh, populisten verkligen. Eh, han är turistentreprenör jag tror faktiskt också att han är en gammal beteendevetare Alltså mitt intryck, jag har ju träffat Gunnar flera gånger han är en ganska vild person eh, han är en ganska yuig människa jag gillar honom väldigt mycket, han är väldigt rolig att prata med och han är väldigt smart men han är också en, en person som folk verkligen har olika åsikter om, det är liksom hata eller älska Selberg liksom. men han agerar ju också som, som en modern populist i det att han han har ju till exempel skaffat sig en egen kanal där han talar med folket och det är att han han har liksom köpt jag tror att det är baksidan på det lokala annonsbladet i Kiruna eh, varje vecka eh, och där har han liksom en egen text eh, där en han...
1: spalt eller brev till folket ja, typet typ. brev till folket
0: ja. eh, så att han kommunicerar i den vägen och sen så vevar han ju och sen så har han ju liksom verkligen liksom positionerat sig mot socialdemokratin i, i Kiruna. Men
1: vilka samarbetar han med nu?
0: Ja, det ska faktiskt, det är nog sjukvårdspartiet och, och sen är det väl allianspartierna, eller liksom de mm. övriga borgerliga partierna som inte är särskilt stora. Mm. Men det, det, det är väl ja, jag förmodar att det är alla utom socialdemokraterna och vänsterpartiet mm. då, i princip. Och det ska ju bli väldigt spännande att se för att han har ju också, i och med att han har varit en sån oerhört stark kritiker av liksom, eh, politiken i Kiruna och eh, sjukvårdspolitiken och inte minst stadsflytten. Och det är ju i den, liksom, i den rollen som jag har intervjuat honom både för ett reportage i DN som jag gjorde i våras och för den här järnburen då eh, för där har han ju varit en oerhört stark kritiker Av, av liksom hur den här stadsflytten eh, går till Och nu när han då tillträder som, som kommunpolitiker Så sammanfaller ju det med att LKAB har gått ut och sagt att, <clears throat> Ja, det verkar typ som att Malmen det är,
1: håller på att ta slut
0: Som att det kanske inte finns så mycket malm Som vi har trott eh, att det finns mm då måste man förklara att malmen, malmfyndigheten i Kiruna den har legat som en skiva har man beskrivit det som som liksom går under den tidigare stjärn Lusavara som inte finns längre och sen liksom skjuter in under nuvarande kirunastad och det är därför då som man måste för att kunna liksom få ut den där malmkroppen så måste man flytta staden. Och nu verkar det ju som att under den nuvarande huvudnivån så har man ju då trott att den här malmkroppen fortsätter i, liksom med den här högkvalitativa malmen långt under stan. Och nu visar då nya prover att så kanske inte är fallet utan den här malmkroppen kanske tar slut eller kvaliteten på malmen blir avsevärt sämre vilket gör att brytningen blir dyrare och dyrare och det kanske inte lönar sig.
1: De har ju till och med sagt ett, ett årtal Ja. Som är 2035.
0: Ja, det är och ganska det, snart. Ja,
1: det är väldigt snart faktiskt. Mm. Det, det är väl frågan är väl om ens Kiruna flytten skulle vara klar vid den tiden. Nej, helt och precis,
0: nej inte helt och, och hållet.
1: Och det här är ju intressant därför att vad LKAB också har uttalat i samband med när de gjorde det här. Det var ju att man måste liksom strama åt, bli mer kostnadseffektiv när det gäller flytten som ju ja. det är LKAB som. Och som, som redan har dött ut på tiden. För och kommer du ihåg det här är ju flera år sedan som vi mm. var i Kiruna och poddade
0: mm.
1: och där vi rullar fram en, en, en farhåga ja. som var att om det här på något vis går åt helvete mm. så kan det ju bli så att Kiruna blir liksom en delad stad mm. att man hinner inte bygga upp det helt nya Kiruna och det kanske blir delar kvar av det gamla och så blir det liksom ingenting
0: Nej. och det framstår ju det, som ett fult, väldigt...
1: opraktiskt väldigt sorgligt på något sätt och samtidigt så kiruna utan gruva är kanske inte
0: så nej, kan... nej, precis. Sen är det väl så att eh, den här fyndigheten är ju inte den enda fyndigheten i området utan det kan ju bli så då att LKAB för att liksom fortsätta sin verksamhet de har ju, det finns ju andra fyndigheter som man kan börja jobba med och som ligger i närområdet. Men då kommer ju det också bli strider såklart om dem och om brytningen av dem och liksom hur det är inkräktar på renskötsel och ja. det blir markfrågor och sånt där. Så att Alltså det är ett oerhört komplicerat läge. Och den här stadsflytten då, den har ju nu, alltså nu har ju, man har ju rivit en del, eh, man har tömt en del hus som väntar på rivning. Man har eh, också de här fina örskinhusen vid torget, eh, har ju LKAB köpt eh, av bostadsinnehavarna som nu bor på rivningskontrakt med väldigt kort uppsägningstid. Eh, så att hela stan är på något sätt förberedd för inning. Man har tömt stadshuset och det nya stadshuset har, flytt, har då öppnat i, i den nya stadsdelen. Eh, och den stadsdelen är ju på väg att byggas. Och där har det ju också gått jättelångsamt och inte funkat alls som man tänkte. Man hade då förväntat sig att på något sätt att marknaden skulle lösa den här stadsflytten automatiskt genom att olika byggbolag skulle komma dit och bygga var sitt kvarter. Vilket de ju inte har gjort. Utan i, ja, var det i våras, vintras så klev ju Kiruna in och tog ansvar då och sa att Nej, men nu, nu bygger vi därför att det, det var ett sådant dörläge liksom. eh, och frågan är om de är lika intresserade av att bygga vidare på Kiruna i ett läge där man inte ens vet alltså för det första så vet man inte ens om man behöver gå in under stan så långt så att man behöver riva det som man har sagt att man ska riva om det nu inte finns någon malm där och för andra så blir det ju då en fråga om lönsamhet och, och sådana saker. Och det gör ju då att LKA blir mycket mindre intressant. Man kan ju säga att, att det är väldigt
1: det. mycket som hänger i luften. Så att, så att det är väldigt stora risker ja. generellt. Men vad ska det här nya kommunalrådet, hur ska han lösa det här nu då? Ja, det Har han någon bra idé? Nej men precis, det blir
0: ju det som är intressant där på något sätt att, att det, är, det, är liksom, det är lite som att ta den arga fotbollssupporten från läktaren och liksom släppa ut honom på plan. Liksom, han som har suttit i åratal och skrikit doma jävel och liksom, så här, vän hemgubbar och allt vad så här supportrar skriker. Liksom. Så... Nu är det upp till bevis. Och nu är det upp till bevis och i kanske det mest rörliga läget man kan föreställa sig. Kiruna utmärktes ju också på ett annat sätt. Det var vi ju inne på när vi gjorde vår valspecial men men i Kiruna var det ju 70% som röstade i landstingsvalet, röstade på, på sjukvårdspartiet i Norrbotten. Så att det finns ju, alltså det är sju det är ju verkligen där. Det finns ett otroligt missnöje med med, liksom, med både det ena och det andra, liksom, kan man säga. Mm. Eh, och man har ju också tagit bort vårdplatser från, från Kiruna nu. Eh, och det har ju skapat då en enorm ilska. Liksom. Så, att, så att ja, eh, det, det är liksom... Vad man kan säga är att, att liksom, nu ska norbottens läns då styras av det här sjukvårdspartiet som fick 70% eh, och eh, Kirunas stad ska styras då av, av den här eh, arga liksom, lokala populisten som, som ska på något sätt göra någonting nytt eller göra någonting annorlunda
1: Spännande tider Det
0: mm. finns nog anledning för uppföljning där tror jag mm.
1: Vi håller koll på Kiruna
0: mm. Ja, precis Sen, ja alltså, Man ska fortsätta Lite söder, söder Lite söderut från Kiruna Så är det en annan liten små skandal som har, som har dykt upp Och det handlar om En, en forskningsrapport Från Umeå universitet Ett institut där Och som handlar om rasismen mot samer Har du hängt med i den här
1: jag har inte hängt med mig helt och hållet men jag har lite koll på vad det handlar om. Mm. Alltså Framförallt så var det väl att jag minns när det liksom bassonerades ut att nu har det kommit en ny forskningsrapport här från Umeå universitet och den visar att två av tre samer har utsatts för, för rasism. Ja. Och det var liksom huvudtesen. Sen så har jag sett att den så har blivit kritiserad och till och med... Så har man återkallat rapporten.
0: Precis. Och universitetet har dragit tillbaka den för revision. Eller den ska mm. väl då liksom göras om. Mm. Ja. Eh, och den här, den här att två delar har utsatts för rasism. Det, det tror jag och, och det, det ligger till grund också för den här rapporten på något sätt. Och det var en webbankett Och det är väl också en av de saker som man kritiserar. Så att man kan inte riktigt utgå ifrån en webbbanket.
1: Kanske inte så vetenskapligt.
0: Nej. Och, och det, som, det som den här eh, rapporten också då kritiseras för det är, ja, jag, har, jag, har, jag har skummat den jag har inte läst jag har inte läst den hela jag uppfattar, bara av att skumma den så uppfattar jag själv att den är ganska problematisk jag tycker också att liksom begreppsapparaten i den tycker jag är problematisk att, att den här rapportförfattaren använder ett begrepp som etnoras till exempel och att han inte riktigt problematiserar vad det är och han säger liksom inte riktigt vad det är för egenskaper som den här etnorasen samer bär på Och han problematiserar inte heller det faktum att De här 55 000 personerna i Sverige som är samer Också är en väldig massa andra saker Vid sidan av att de är samer de är ju då framförallt också svenskar och de är kvinnor och de är män och de är bögar ja, och, de, alltså så, och de är liksom ingenjörer och de är liksom vad som ja, helst
1: men, men i kritiken, det var ju så pass anmärkningsvärt som att eh, den här hjälm då från Umeå universitet ja, också på en påstod ja, precis ja. eh, säger att, att i princip så håller ju den här rapporten med Björn Söder eh, när han säger att samer inte är svenskar
0: Nej, och det precis.
1: är ju minst sagt problematiskt. Eh, nu har ju inte jag läst rapporten, men om jag litar på, på dig och den här professorn. Då, så... Ja, men
0: precis. Det, det som skymtar fram är ju på något sätt någon slags tanke om att samer som folkgrupp då har en slags nedärvsans. Eh, och att den då inte på något sätt skulle vara förenlig med eh, den nedärvda svenska essensen som ju, jag menar, som ju mm. inte finns. Liksom. Så Nej. varför skulle det finnas en samisk essens? Och att samer bara av sig själv rent genetiskt bär på någon slags kunskap. då Och det, det som är allra mest problematiskt är ju då liksom att det blir lite som att slutsatsen i rapporten är att eh, menar, du är ju till exempel, då, vad är du 16. Ja, någonting. Eller någonting. någonting. Jag vet, som... det finns Men om man skulle liksom följa linjerna i den här rapporten så blir det som att alla kränkningar som du blir utsatt för i ditt liv eh, beror på detta. Beror på att du är 16 sextondelssam. Mm. Inte att du är kvinna, inte att du är liberal liberalledarskribent inte att du är jobbig, <laughs> eller, <laughs> liksom. <laughs> eller, eller så. Liksom. Utan, utan, det är, utan det är bara på grund av detta. Liksom. Och så, så kan man ju inte riktigt räkna. Liksom.
1: Det är så otroligt problematiskt känner jag också med tanke på att det de facto existerar ja. är väldigt grov rasism mot eh, samer. Ja. Eh, och, och, och generellt när man pratar om rasism och, och det övergår i att börja använda sådana här begrepp och prata om mm. ja, men etnora. Jag har aldrig ens hört Nej. ordet. Att, att det blir det blir så kontraproduktivt. Alltså saken i sig är viktig. Det är viktigt att prata om diskriminering, det är viktigt att prata om rasism men när det då kommer en rapport som är oseriös, som det upplevs på det här sättet, mm. så blir det också svårt att få gehör för den faktiska problematiken om man försöker ta upp
0: den. Jo men det blir ju lite kontraproduktivt ja. för samtidigt så är det ju faktiskt så att Sverige har fått förnyad och det var ju inte särskilt länge sedan de fick kritik igen från, från FNs rasdiskrimineringskommitté <här> eh, mot sitt hanterande av, av samer. Och som ju är Eh, kolonialt och mm. som är i, liksom, i grunden också rasistiskt. Ja. Eh, och, där... och, nu,
1: och då pratar vi ju inte heller om det här bemötandet som samer får på gatan utan nu pratar vi om hur svenska staten hanterar
0: ja. eh, Samifrågan. Och, och det där hänger ju mm. ihop därför att svenska statens problem och det som svenska staten får kritik för det är ju hur, hur man hanterar markfrågor primärt. Men det ligger ju väldigt mycket... liksom rasism och gamla föreställningar inbäddade i den statliga politiken. Och det är ju det som gör det så, så vidrigt. Liksom.
1: Ja, och, och det sanktionerar ju också vardagsrasismen ja. eh, som samerna eh, möter. Eh, där de... Ja, framförallt då de samer som lever i, i norra Sverige. Alltså ja, i Sápmi. Ja. ja, som är aktiva ja. i
0: Sápmi kan ja. man säga. Ja, därför att eh, i och med att staten inte liksom tillmäter den gruppen deras rättmätiga behov utan att, jag menar, i, i debatten så framstår det ju som att samer då har ett antal privilegier eh, istället mm. för att det är liksom rättigheter Eller, äh, äh, ja, Sen må, är
1: det ju ändå så de får ju kämpa och slåss verkligen ja. för dessa så kallade då privilegier Nej, men för ja. de här rättigheterna som de har som urfolk mm. som att bedriva renäring ja. det pågår ju fortfarande den här Girjas eh, mm. processen. Ja, den ska upp i högsta den domstolen. I högsta domstolen. Eh, och det är en markstrid. Liksom. Mm. Eh, så att det är ju inte. Eh, det är väldigt svårt att påstå att samerna på något vis skulle ha det lätt. <laughs> och och ha möjlighet att köra över eh, omgivningen på något sätt. Det Nej, är men ju... inte
0: på något sätt. Alltså, verkligen men det är inte. så det framställs ja. ofta då. Mm. Och då skulle jag säga så här: det här är också faktiskt en. Det här är också faktiskt en konsekvens. Jag tror att den här, den här rapporten, den, om jag förstår saken rätt så är den liksom beställd av kulturdepartementet. Alltså, och den är då bestämd Den är bestämd
1: av Alice Barkunke. Den är
0: beställd av Alice Barkunke och som ju då i förhållande till ja nu är det här en övergångsregering då, men i förhållande till då Sven-Erik Bukt. Sven-Erik Bukt har ju hand om näringsfrågor som gäller samer. Och alltså bara sjunka han om kulturfrågor som gäller Samer, det vill säga kränkningar och liksom kulturella uttryck och slöjd och musik ja. och identitetsfrågor och sådana saker. Och, och då är det så att hon är ju aktivistisk till sin läggning. Liksom. Ja, och, och
1: inte minst när det gäller Samer. samer. Och det är ju
0: jättebra. Ja. Men problemet är ju att det är inte riktigt där. Alltså, det finns alltså verkligen ett solklart problem där också. Men det absolut största överhängande problemet är ju statens näringspolitik och hur den slår mot den samiska gruppen, skulle jag säga. Och det är ju det som Sverige också får internationell kritik för. Så det här blir ju lite olyckligt. Och då känner jag också på något sätt att att den här aktivistordran hos henne då- som liksom har gjort att den här rapporten då har beställts- och utförts av en annan då samisk aktivist- som när man googlar hans namn- det första man får upp är en bild på en person- som står på en utställning som handlar om det queera sapmi i en tröja med en knuten som det står Sápmi Resistance på. Och det känner jag också, det är lite som att man skulle be- typ så här Linnea Claesson skriva en inlaga om- Eh, vad ska vi säga, trakasserier på nätet och kalla det för en vetenskaplig undersökning så att man kanske måste hålla isär de här sakerna lite mm. grann och det, det kanske inte är egentligen en samisk eh, queer Nej, men... aktivist som ska skriva en vetenskaplig Nej. rapport
1: jag, jag måste få fråga dig för jag tycker ändå att det här, är intressant. Det här har ju diskuterats inte bara när det gäller engagemanget eh, för, för samer eh, men alldeles bara Ja. Hennes aktivism. Mm. Hur, hur, vad har du för inställning till den? Liksom, hur, hur känner du inför den?
0: Ja, men vi har ju pratat. Har vi inte haft upp det, det tidigare? Har vi diskuterat ja, eller, just hennes jag... aktivism? Så
1: Vi har väl nämnt att hon engagerar sig. Ja. Men jag vet inte om vi har problematiserat det i podden.
0: Jo men Nej, jag, jag tror det. att vi pratade om det när det gällde, för vi hade ju uppe med den här, den, den, kå, alltså den här kåtan som brändes, brändes ner av kronosåglen ja, och jag. då var ju hon ute och vevade mm, där mm, också, mm. vilket hon fick kritik för, mm. därför att en minister ska ju inte vara aktivist, men då, men då har jag ett minne av i alla fall att jag försvarade hennes hållning, just därför att, just därför att de här rollerna är så uppdelade att, och att hon blir ju i någon mån väldigt maktlös i de här frågorna.
1: Men hon är ju det. Och det kan jag också tänka att, att det kan vara ett problem. Om man nu ser, eh, alltså jag tror det är väldigt många till exempel unga kvinnor eller jag liksom engagerade unga storstadsmänniskor mm. som följer Alice i, i sociala medier och på mm. Instagram och sådär. Och där får man ju väldigt lätt intrycket av att man lägger otroligt mycket energi på just Sápmi och samernas mm. rättigheter och frågan eftersom alltså ser så engagerade i det kan inte det också få så lite motsatt verkan? Jo, att man tänker att ja, ja, men regeringen bryr sig ju, regeringen ser det här det verkar vara liksom...
0: Men det blir också som någon slags missriktad välvilja på något sätt ju när det, när det liksom landar i en sån här rapport som görs på det här sättet och sen återkallas och att det liksom så här, mm. att det blir aktivism genom hela ledet på något sätt istället för konkret politik, det är, det tror jag. Det... Nej, och hon
1: har ingen makt att lägga fram några egentliga Nej, nej och hon kan ju
0: när, när då svenska staten får den här kritiken av FN menar, hon kan ju inte agera på det, liksom, som då ansvarig för samerfrågor och I och för sig så tror jag Det Mikael äh, för, ja, ja, men Jag någonting.
1: tror ändå att, nej, hon kan inte agera på det, men hon kan ju tala på regeringssammanträden. Jo. Det tror jag hon gör. Jag tror att hon kan vara riktigt, riktigt bråkig mm. eh, att ha eh, i regeringen. Jo. Så att hon, hon, som jag säger så här, hon låter inte övriga regeringen bara glömma bort det här. Säk... eller liksom inte. Något till Det Nej, tror jag faktiskt. Säkert inte.
0: Vi, vi, var i, eh, vi var med i Aktuellt en gång. Diskuterade mitt Mittmedia faktiskt. Mm. Eh, Kärt ämne. Eh, men... Och då när vi satt i sminket innan och pratade om liten och datten, då så sa hon att hon ju egentligen ville bli jordbruksminister. Att det var liksom så här att hon hoppades på att Löven skulle ordna en regeringsombildning och att hon då skulle, liksom bli, att hon skulle få bli jordbruksminister istället för kulturminister. Och sa hon i förtroende, nu kan jag säga det för nu är den här mandatperioden slut och det här var ändå tag sedan hon blev ju uppenbarligen aldrig det och skulle aldrig ha fått bli heller givetvis såklart men, men, eller ja, hon ville bli landsbygdsminister hon ville ha Sven-Erik portfölj helt enkelt mm. eh, och det, det, det har man ju väldigt svårt att se hur det skulle kunna hända i någon regering egentligen kanske
1: ja. Men det var intressant ja, att, hon, att hon tänkte så Ja, ja.
0: Ja. Ännu längre söderut då?
1: Ännu längre, i Sundsvall ja.
0: Vad i Sundsvall? I
1: Sundsvall här har vi ju en en jättespeciell industri mm. Kubal Mm som jag i hela mitt liv har trott är ett aluminiumsmältverk.
0: Det har jag också trott.
1: Ja, och man smälter aluminium där. Men tydligen så är det ett aluminiumprimärverk. Jag ska inte försöka mig på att beskriva skillnaderna här. Men man
0: producerar alltså någonting som man sen gör aluminium av? Eller vad då?
1: Alltså man, man producerar ju någon slags aluminiumråvara liksom, alltså, mm. som, som senare används för att tillverka aluminiumprodukter någon annanstans. Mm. Sen, vi, sen som sagt jag tar verkligen, Alltså. jag ska inte försöka vara någon aluminiumexpert här, men det är en en stor fabrik. Det är den enda i sitt slag i Sverige. Mm. Eh, den eh, förutom att den är ju alltså det är en viktig fabrik för Sundsvall även om den som så många andra industrier effektiviseras så att det krävs mindre och mindre folk så är det fortfarande drygt 500 anställda på den här fabriken Kubal den har ju också Alltså det har varit väldigt mycket spekulationer kring den här fabriken om huruvida den, det är utsläpp från den som orsakar cancer och sådana mm. saker. Det är många som har försökt att liksom leda det i bevis. Och så där för att det är många cancerfall i Sverige. Så det har ingen riktigt lyckats med. Det är också en fabrik. Det finns ingen annan industri i Sverige som drar lika mycket el. Nej. Den drar, 2% av hela Sveriges energiförbrukning går till den här. Ända det är faktiskt jävligt fabriken. mycket. Mm, det är väldigt mycket.
0: Mm. Och eh, just det, att elpriset i hela Sverige skulle kunna sjunka om, om den lade ner.
1: Precis, och det är det som nu har varit ett, ett överhängande hot under våren, sommaren och fortfarande. Därför att, och det är här, det är det här som är det intressanta. Mm. Eh, den här eh, fabriken köptes för några år sedan av en rysk oligark.
0: Mm. Charmigt.
1: Ja, mycket. Och eftersom då den här. Eftersom det är en ryss som äger fabriken, mm. och eftersom Trump ägnar sig åt diverse handelssanktioner mot Ryssland mm. så. Äh, Drabbade även Kuba.
0: Eller det är inte Trump egentligen. Det är egentligen, ja, men... den, det är egentligen kongressen. Om Trump fick bestämma så skulle det inte vara några sanktioner. Mm. Kanske. Men, ja, men, med men i USA, hur som, så det, det det, det, det som är, mm.
1: de har hamnat i någon slags kläm mellan liksom, Trump och Putin kan man ja, säga ändå. Ja, så här, ja. Ja. Mellan USA och Ryssland. Ja. Um, och då är det så här dessutom att det, är, det här är en... Det är en Men går den det ekonomiskt dåligt också? Nej, nej, nej. nej, nej. nej. Det gör nej. den inte. Nej. Men den har väl, den säljer väl mycket till USA och sådär. Den mm. har väl mycket. Mm. Men den går jättebra. Det är alltså mm. det är en lönsam, mycket lönsam industri. Och så är det dessutom så här att nu har man ju haft då en på grund av det här hotet, eller liksom handelstull ja, för vad det nu är haft väldigt dålig ådringång. Mm. Och eftersom man har väldigt dålig orderingång så har man ju också börjat fundera på eftersom man som liksom inte har sett någon. Man har, man har på något sätt genom olika förhandlingar lyckats skjuta upp någon slags slutgiltigt beslut här. Mm. För grej, saken är den också att om fabriken ska stängas ner så tror jag att det tar ungefär sex veckor för att det är liksom så avancerade procedurer mm. i, i den här fabriken. Och om man skulle så att säga pausa, mm. pausa för att invänta eh, mm. besked eller förändring eller nya eh, avtal så skulle det ta ett halvår att starta upp den igen. Mm. Så det här är ingenting man kan göra i en handvändning. Och man har haft något så här slutdatum som har varit typ i slutet på november. Så mm. har vi inga fler ordrar. Så då måste fabriken stängas ner. Mm. Och då måste vi börja göra det nu. Men sen har det ju här tagits ändå till högsta politiska nivå. Och man har lyckats skjuta upp det och skjuta upp det. Så än så länge finns det ju inget nedläggningsbeslut. Men det är en, det är en pressad situation. Det skulle vara ett hårt slag mot Sundsvall om vi måste så, stänga ner ja. den här fabriken då 500 arbetstillfällen.
0: Jag tänker också så här att, att det är en sån det är ju verkligen en sån symbol för, för Sundsvall på sätt när man kommer söderifrån så, så är det ju, och särskilt nu med den nya E4-sträckan så är det ju liksom en monumental bild. Jag, jag skulle mm. verkligen vilja ta den bilden men då måste man stanna på motorvägen då har jag inte vågat. Mm. Men det är ju liksom en, man ser den här sundsvalls liksom vid vägen, precis liksom så när man passerar gränsen till Sundsvallstad och då tonar de här stora skorstenarna upp. Mm. Fem, upp stora där. Skorsten. Fem stora skorstenar. Jag tycker också att det är roligt för de har en konstnärlig utsmyckning som jag råkar veta då, är betald av statens konstråd. Där mm. en konstnär fick i uppdrag att, att, då, att ordna. Och, och då är det två saker. Det är ju, dels så är det en belysning. Som är, de är randiga i olika färger. Nej, inte, nej, utan eller? det är som att
1: varje ton har, har liksom högst upp det, en färg som tänds då när det blir mörkt. Ja, ja. Men
0: sen har konstnären också bestämt att det ska vara stora skyltar där det står aluminium, mm. vilket jag tycker är ganska så här, mm, no. jag vet inte, en rolig grej. Jag vet inte. Men mm. ja. Jag minns när Men, de
1: invigde de där, de där ja. belysningen det, det är inte bara där utan Nej. det är ju även närmare hamnen ja, just det. finns det andra, mm. annan belysning på andra skorstenar.
0: Men mm. samtidigt kan jag ju tänka liksom att, att den där typen av industri känns ju så otroligt icke-miljövänlig den förbrukar så fruktansvärt mycket energi aluminium är inte särskilt sympatisk, mental eh, liksom, och att, att vi då ska liksom krama och värna en sån verksamhet känns ju också så märkligt. Men, men samtidigt är det ju så förknippat med Sundsvall, och den här liksom ikoniska sundsvalls. Liksom ja profilen. Alltså man kan
1: ju, så här, jag kan ju säga att jag personligen brinner väl inte för den här fabriken som så.
0: Men det brinner för 500 jobb.
1: Ja, men sen är det ju inte bara 500 jobb. För den här fall alltså de har det. ju i sig underleverantörer och de levererar ju också aluminium till andra industrier ja, i Sverige mm. som behöver råvaran och som i och för sig kanske kan få tag i den på, på annat håll. Men det, 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 det handlar ju inte bara om de här 500 anställda. <kör> sen, sen kan jag i och för sig hålla med och tänka att det kanske är otroligt otidsenligt. Menar, om kanske inte alls så många år så kommer vi att tycka att det är jättemärkligt att vi hade den här ja. energislukande fula jätten i Sundsvall. Vi kanske kommer att tycka det. Men det är också intressant. Det är det här perspektivet när vi säljer ut stora ja. viktiga industrier och även när det börjar talas om så här infrastruktur. Ska liksom Kina
0: och Ryssland ja. äga hamnar ja. Ja, i ja, Sverige? Ja.
1: Hur, vad kan det få för konsekvenser? Ja. Ja, det är rätt... I senare skeden. Det ja, är ju intressant att fundera på. Ja.
0: Fast den här fabriken har ju all, den har aldrig varit statlig. Tror jag. Ja, min, min ingång i den här fabriken är att min, eh, min mammas bästis pappa ägde den när de var, ja, när de var barn. Då. Säg någonting om.
1: Om vad du kommer ifrån. <laughs>
0: <hör> Sen fick du en hostattack. Mm. Ja, nej, det säger inte särskilt mycket om. Nej, nej Hon hade men... såna grannar kanske.
1: Ja, nej, men det, så vitt jag vet Nej, den har inte varit statlig Den nej. har varit privatägd, men den har men, varit svenskägd
0: Ja, precis, och, precis. Den, den tillhörde väl Gränges precis. koncernen den var ju, när
1: jag ja. var liten Hette det Gränges aluminium ja, Och det finns ju fortfarande Alltså Gränges finns ju kvar Och eh, köper aluminium mm. Från Kubal
2: Ja,
0: precis men det är ändå Svårt Mm. Apropos det här med elkonsumtion så det är det också intressant det har ju varit artiklar om, om det är väl, vad heter det Amazon Amazon har, har ju ska ju, har ju öppnat en ny serverhall utanför Västerås som ju tydligen då drar lika mycket ström som hela Västerås stad och det är tydligen lite problem med leveranserna av så pass mycket ström till en och samma plats i Sverige liksom. att det att det är ett hårt tryck på nätet. Och sen så ska det ju öppna fler. Det är den här batterifabriken Nåtvolt som också ska öppna någonstans. Och det är väl snack om att det har väl varit snack om att Google också ska öppna någon serverhall någonstans. Eller liksom, det är många som vill ha det är många som vill ha serverhallar. Det är ju på något sätt den nya det är den nya grejen att ha en mm. serverhall. Det är ju väldigt status. Men de är ju extremt energikrävande och det gör ju på något sätt att norrländsk energi blir ännu viktigare För vi har ju inte kolkraft i Sverige eh, Södra Sverige har ju ändå liksom begränsade ytor för vindkraft eh, liksom, mm. Åtminstone om man liksom ska lyssna på befolkningen Som kanske inte vill ha det överallt eh, Och vi ska avveckla kärnkraften liksom. mm. Så det blir de här då som ska liksom stå och pumpa fram den här strömmen då, Till de här serverhallarna mm. Men å andra sidan, stänger man kubal så ja, tror jag att då du, blir det
1: lite över.
0: Då frigör man ju ganska mycket kapacitet i, i, mm. i liksom systemet, skulle mm. man ju kunna gissa då.
1: Det är så här att vi älskar er lyssnare. alltså Det är helt fantastiskt att ni överhuvudtaget orkar med oss år efter år.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja. Äh, ännu roligare är ju faktiskt att några av er äh, tycker det är värt att Mm. Och ni som inte redan gör det men gärna vill att vi ska fortsätta podda får ju jättegärna gå in på patreon.com slash norrlandspodden Och där kan man välja själv hur mycket pengar man vill ge. Det dras då en liten summa varje gång vi släpper ett avsnitt så, så länge vi inte poddar kostar ingenting. Vi är ju rätt oregelbundna. Ja, väldigt. Mm. Och vi är jätteglada för varenda Patreon vi har.
0: Mm. Patreon.com slash Norrlandspodden.
1: Ska vi ge oss in i lite kulturdebatt? Ja. ja. Det publicerades en text. Ja. i kultur. Ja. För ett par veckor sedan. Skriven av Greta Turfjell. Mm som har blivit, alltså det finns knappt en enda kulturskribent som inte har kommenterat den i en egen text mm. Huskvinnans återkomst om konservatismens förbjudna lockelse mm. och det här är en text då som har upprört otroligt många alltså feminister kvinnor mm. framförallt mm. det är en del som inte har blivit så upprörda också Mm. Och jag vet inte men jag tänkte att vi kanske inte ska gå så jättein i detalj på, på hennes snack om, om att vilja jag bli mansplained och, och
0: ja eh ja, men men Blev men, du upprörd? Nej? Nej.
1: nej jag alltså nej. jag läste den och tänkte alltså jag tänkte att det var en lång och spretig text mm. tänkte jag men jag tyckte samtidigt att det var en intressant spaning för det är ju också det det är ju inte heller bara en tyckartext hon har intervjuat flera personer mm. det handlar ju om att det är en trendspaning som mm. hon gör
2: mm.
1: och så sen att hon då på några få platser ger uttryck för en egen liksom förbjuden lockelse, det är väl det som har provocerat men det finns en sak här som ändå om vi nu ska ha en norrländsk koppling här. Mm. Mm. Som vi skulle kunna diskutera. Det är ju... Jag citerar här. Jag läser det, Vi återkommer flera gånger till vårt gemensamma storstadsperspektiv. Att vi är så rörande överens om att handbollsspelaren och aktivisten Linnea Claesson är ute. Att Instagram-feminismen har spelat ut sin roll- det är ett uttryck för den medvetna medelklassens leda inför den urvattnade, uttjatade livsstilsfeminismen. Den som samtidigt introducerar en större skara kvinnor för idéer som skulle gynna dem. Det kanske är därför Linnea Klaas Cla är så uppmärksammad nu. För att 35-åriga kvinnor i glesbygden har upptäckt en feminism som vi skrev krönikor om för fem år sedan- Säger Moa Wallin. Så det är alltså inte Greta som säger detta Ja
0: just det och Moa Wallin, eh, har en podd Som, som ja. Är, ja precis Delaku De ja. Mm, ja,
1: Jag precis. är inte eh, Lyssna inte på ja, den det där är ju, men, men här, Jag hoppade ju och... också Får jag säga det ja. Ja.
0: Jag hoppade ju också högt över det där Jag tyckte det var så fruktansvärt eh, Alltså det problematiska med det där Är ju att Och det, och det är ju problematiskt i hela texten att det finns ingen jävla maktanalys överhuvudtaget i den här texten. Och visst, hon och, och, och den här Moa och, och, och liksom Greta också problematiserar ju någon slags storstadsperspektiv och utgångspunkten är givetvis att de är privilegierade. Hur skulle de kunna liksom dölja det faktumet? Liksom? Men det är samtidigt så jävla snobbigt och utan maktperspektiv. Att det liksom är... Att, att tro feminismen befinner sig på en punkt där man kan börja diskutera den som, som en trend mm. är, är ju så snärigt och insnöat och privilegierat och helt utan maktanalys att man, man bara önskar att hon inte hade skrivit texten känner jag.
1: Mm. Jag ska bara fortsätta och läsa nästa mening här. Ja. Det kanske fortfarande är superprogressivt för många när Stina Wolter springer naken genom en hotellkorridor. Det kanske verkligen hjälper folk och då får det väl vara så då, säger Moa Wallin. Mm. Ja.
2: Vad och det där, ja, men det Blir där Blir det inte lite upprörd? Jo,
1: just den, det här nedlåtande, alltså, för det är ju otroligt nedlåtande mot alla som inte... Alltså, för det är ju också så här, det ligger ju någonting i alltså den här poängen att ja. ja, det finns massor med kvinnor och män jag säga, på landsbygden som kanske inte är lika medvetna som innerstadsmedelklassfeministen då, som i och för sig kanske är alldeles för medveten om varje mått och steg på ett obehagligt sätt. Ja, men men, men ja. och Det här har ju också visat sig. Jag såg, Vi har ju pratat faktiskt, inte i podden men bredvid podden mm. har vi pratat länge om att vi borde ha liksom en MeToo-vinkel alltså en mm. vinkel på MeToo. Mm. Och vi har liksom inte riktigt hittat den. Men det kom en undersökning mm. ganska nyligen inför ett års jubileet eller vad man ja. ska säga. Eh, som visar väldigt tydligt att eh, jäm alltså medvetenheten när det gäller jämställdhet är betydligt lägre på landsbygden ja. eh, och i Norrland mm. inte minst mm. eh, så att visst eh, de har ju rätt i det
2: mm.
1: att det finns oupplysta, oupplysta människor på landet som kanske behöver se Stina Volter naken Ja Men, fast
0: det är ju det de dissar samtidigt Ja. Och det är det de tycker är så otroligt lamt Och de, och de tycker De vill ju absolut inte ja, de, de vill ju otro... absolut inte bli förknippade Med Stina Wolters naken, Själv naken och är de läser på
1: det Men de medger ju ändå att det finns ett behov För de och andra Och då får det väl vara så då? Mm. Ja och jag säger ju Det är, ja. tycker jag är otroligt nedlåtande Och, och ob, alltså attityden i artikeln mm. Är obehaglig Men jag tänkte att vi kunde koppla det till att prata om Just att ja, medvetenheten är lägre Hur hur får man den? <laughs>
2: ja.
1: Hur ökar vi medvetenheten om jämställdhet?
0: Ja, för, för mig var den här artikeln plågsam jag ska bara säga det mm. kort för det har jag inte hit egentligen men för mig var den plågsam också. Greta Turfjäll är 24 år gammal och får skriva en stor liksom, eh, resonerande kulturartikel med delvis problematiskt innehåll. Liksom. Eh, och det gjorde jag själv i DN när jag var 24 år gammal. Och när jag tänker tillbaka på det nu liksom, på den 24-åringen och som gavs det mandatet att på något sätt ta den platsen och problematisera samtidsproblem eh, och samtidsfenomen liksom på, med det utrymmet trots att man faktiskt inte riktigt och det här låter ju super illa såklart och, och som, eh, men hon vill ju bli mansplain hon skriver ju det så att, då kör jag väl på det. Men, men att, att jag mansplainar mig själv också som 24-åring lika mycket, men man är inte riktigt där känslomässigt och är liksom intellektuellt när man är 24 år gammal Nej, alltså... fast
1: nu är du lika nedlåtande mot henne och mot 24-åringar som alltså hon är mot Lantis här då. och
0: mot mig själv också jag kan tycka att det är lite dåligt redaktörskap jag, jag, jag är helt för att man ska få Liksom, eh, prov, provtänka och tänka ja. högt och testa saker och sådär. Men jag, jag tänker också kanske att den här texten också hade liksom, haft nytta av att någon av alla de kloka seniora feministerna på DNs kulturredaktion som ju faktiskt jobbar där och som liksom har gått igenom liksom, både andra och tredje och fjärde vågens feminism och liksom Kanske hade kunnat sitta ner med den här 24-åriga tjejen och diskutera det här. Den det typen av, tror jag tror inte de har gjort Den typen av redaktörskap hade jag velat ha när jag var 24 år och liksom gavs det utrymmet. Att, att det satte sig ner någon med mig, någon som var senior och liksom så här. Va, vad tänker att du om det här? Det.
1: Jag, tror inte att, alltså jag tror verkligen att de har gjort det. Sen har de ju också skrivit jag menar, Hon har ju blivit bemött även på dn kultur av kollegor för den här texten.
0: Jo jo och, och jag ja det har inte hit egentligen. Ja, det var bara det var bara det, var, ja, jag förstår. det, gav, det gav mig någon slags eh, kallsvett lite grann jag förstår. Liksom, och, och, jo en sak har ju förändrats jättemycket. När, när jag vevade på då liksom som 24-åring i, i DN så fanns ju inte hela liksom. Internet. Det finns, det fanns inte internet. Det fanns inte liksom Alltså frågan om trafik och klick och klick var ju eh, liksom, eh, det, det, det fanns inte ens i framtiden på den tiden. Så att, så att, och, att, och att man skulle då kunna sälja lösnummer med den typen av texter, det var ju inte. Så, att, så att det, det fanns ju inte liksom något sånt, det fanns ju inget spekulativt egentligen hos tidningen i att publicera en sån sak men, men det gör det ju nu så att säga, nu finns det ju däremot liksom ett drag av spekulation i att man låter en 24-årig skribent, man eller kvinna spelar ingen roll eh, få publicera lite osmälta tankar därför att man vet att det driver trafik och det blir ett jävla liv och så blir det en kulturdebatt och en kulturdebatt är det bästa som finns liksom eh, och det, det, det kanske är det nu har vi något att prata om här så det, det, då är det väl fine då liksom. men, men jag, jag störs av att, att, att man liksom, det finns så uppenbara invändningar mot saker i den här texten och de invändningarna hade man kunnat sköta redaktionellt tänker jag och det Aha. här är en sån sak fast det är
1: ju där jag faktiskt då eh, vill ställa mig på Greta Turfjälls sida här mm. eh, hon skrev ju sedan en uppföljande text som kanske inte gjorde att saker så väldigt mycket- men där hon på något sätt menar att, att hon har blivit feltolkad. För folk tror att hon ger uttryck för sin egen vilja- när det i själva verket är en spaning och ett provtänk- och ett sätt att mm. tänka högt och så. Och jag menar nog ändå att... Eh, alltså Problemet här är ju inte hennes text- utan att det har blivit mer eller mindre helt omöjligt- att faktiskt eh, provtänka.
0: Nej, det har, jo, nej jo. det har det inte. Och den här texten är ett bevis på det. Jag, jag ska, om, om vi ska liksom ta den här då, så, tyk, så tycker jag på något sätt- att, att det, det som är djupt problematiskt här- eh, och, inte, och inte bara när det gäller den här texten- utan kanske... Det, det finns nog andra exempel i samtiden också. Det är liksom att vi har kommit till ett läge- där... Eh, Livet i Stockholms innerstad skiljer sig så fruktansvärt mycket från livet ute i landet. Att, att en grupp människor kan sitta i Stockholms innerstad och känna att eh, nu har vi, komm vi har kommit så långt i vår liksom, evolution så att nu behöver vi inte bara. Eh, vi behöver inte vara feminister längre vi behöver inte vara radikala längre vi kan bli konservativa vi kan låta oss bli upppassade och beundrade av män vi har kommit så långt och, och, och så ser det ju faktiskt inte ut någon annanstans utan då, exakt som du säger, den här undersökningen visar ju snarare då att medvetenheten är lägre färre och färre antalet svenska män som, som kallar sig själva feminister är hälften så stort nu som i den tidigare undersökningen som 2014. Som 2014. Vi är
1: tillbaka nere på typ 1978 års nivå ja.
0: eller något sånt där. Ja, precis. Och att då överhuvudtaget liksom skriva en sån här text utan att, utan att det är det som är huvudsaken kan jag tycka liksom är. Därför där för det är ju någonstans är det ju det som är huvudsaken att de geografiska, kulturella sociala, ekonomiska klyftorna i Sverige har vuxit så pass att en 24-årig tjej med fast anställning på DN sitter och skriver en sån här sak. Samtidigt som den här undersökningen visar då liksom mm. en men, annan verklighet.
1: Men det är ändå har lett till ska vi ju säga, det är ju ändå en lång rad artiklar som verkligen också har sagt emot henne som har... Eh, Alltså det har skrivits eh, fler artiklar på grund av den här texten
0: mm.
1: eh, på bara någon vecka än vad jag har sett på ett år. Jaja. När det, gäll ja, men när det mm. gäller att grundläggande förklara feminism, jämställdhetskampen, vart vi står eller inte står mm. idag och där man faktiskt talar om för Greta Turfjell att ja, du kan skriva det här därför att du har råd. Därför att du kan, när du vill, liksom vända tillbaka till ditt... Alltså, för du behöver inte välja. Nej. Så. Eh, och, 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 de har, och, och de här texterna som har skrivits för att bemöta den här... Jag kan, jag kan tycka att det finns en poäng i att den här texten publicerades för att vi fick så väldigt många bra eh, artiklar som svar på den. Mm. Som inte skulle ha skrivits annars. Som också beror på, tänker jag, eh, att många av de här... Ja, som Greta själv och kallar medelåldersfeministerna- som har bemött henne. Eh, som kanske har på något sätt trott- att det här behöver vi inte förklara längre. alltså Som också har varit i den här eh, inner Stockholms- eh, upplysta tillvaro och trott att det är klart. Men tack vare Gretas text så måste hon liksom förklara igen- Ja. Så, så även om man kan tycka att Greta's text är dum eh, på många sätt, så har den ju genererat en debatt som faktiskt har hållit ganska hög höjd.
0: Jo, då. fast jag tycker inte att den debatten har handlat om de eh, liksom sociala, kulturella, ekonomiska eh, klyftorna mellan stad och land. Den aspekten tar vi upp nu, och det är, mm. väl, vårt, det är väl vårt jobb att göra det. Då, liksom. mm. För det, det tycker inte jag har kommit fram. Men jag tycker att den här, det här citatet som du läste upp, mm. eh, det har ju liksom. Det har ju inte. Det, har, det är ingen som har liksom fokuserat på det riktigt. Eh, för, för att. Och det, det, det sjuka är liksom det här viet som den här Moa ger uttryck för att vi tycker att Lena Claesson är 20. Ja. Och, och att så här, Det är ju helt självklart att vi tycker att hon är töntig. Ja.
1: Men, men där att bero på den här undersökningen om hur många som kallar sig feminister
0: ja.
1: så är det ju intressant att bland yngre kvinnor så har andelen ökat. Att ja. fler och fler yngre kvinnor faktiskt ja. tycker att det är helt självklart. Och där, det kanske Greta borde fundera på. Vad beror det på? Jo, det kanske beror på Linnea-klasson och Instagram-aktivismen och
0: andra och att, Ja,
1: Precis, och att den har blivit liksom tillgänglig även för unga mm. kvinnor ute på landsbygden det är, lite som som ja. och det är lite
0: som vaccindebatten på något sätt. Jag känner lite så att Greta Turfjäll är den där antroposofen i hjärna som på något sätt kan kosta på sig att inte vaccinera sina barn därför att alla andra har vaccinerat sig. Det är på något sätt som att Linnea Claesson och de andra kommer in och lyfter av henne det ansvaret att faktiskt då agera som en syster och som en feminist. Och, nu, och så var skönt. Nu liksom så här... Nu, nu kan ni andra ta hand om det där och sen så kan jag få liksom bli konservativ och ägna mig åt att bli beundrat och upppassad av män, för det tycker jag verkar ganska nice liksom, men det är
1: Fast nu vill jag ändå bara ja, ja. förtydliga här att hon skriver ju inte uttryckligen att det är det hon vill. Nej, hon, utan hon skriver hon att det här är för, Ja, hon provar tanken. Ja. Och det tycker jag är tydligt redan i den första texten.
0: Ja, jag jag ja, så där Men sen, sen
1: kan man ju tycka att det är dåligt grepp. Ja. ja. Och jag kanske inte håller med dig lika mycket om att det är det. Och jag blir också provocerad av den här nedlåtande tonen mot. Och saken är ju den, jag är ju en av dem. Jag är ju en av de här landsbygdskvinnorna mm. som till och med... Alltså jag menar, om man säger så här, det är ju Gretas generation som har gjort mig till feminist. Alltså att uttala, att kalla mig för det. Det är ju Gretas generation som har lärt mig liksom feministisk teori. Hur då? Helt ärligt. Alltså hon är alltså, Ska vi vara transparenta här och säga att hon är vän till min
0: dotter? Ja, men varför har de lärt dig? Du var väl feminist innan... Absolut inte har det inte. Nej, nej. Men då är. Ju...
1: Nej, jag är en lantis tjej från Jönsö. Liksom. Jag är uppvuxen med att feminism är liksom, sådana där röstrumpor ska man inte men lyssna på.
0: Jag har också haft. Starling och Fitzsim grejen. Jag inte var inte med på det. Nej, nej,
1: nej, då, nej. Då
0: var du småbarnsmamma.
1: Ja, plus att jag hade någon sån här liberal inställning och var liksom invagad i. Har vi aldrig pratat om det här? Nej, nej men för jag trodde. Alltså jag hade. Eh, jag har ju, alltså jag har ju jag har ju velat ha jämställdhet och sådär men liksom mm. ordet feminism tyckte jag var upp liksom som en var... lantis, jag är lite provocerande och då skulle man och vara vänster, vänster och då ja. skulle man vara, ja och jag eh, hade så här liberal syn alltså, så, så att jag naivt nog trodde att vadå det är väl upp till individen mm. det är väl ingen, alltså jag ska väl ta mig fram lika bra, det var inte så, här, så att jag inte hade de grundläggande liksom feministiska värderingarna, men jag kallade dem för helt andra saker. Och jag hade ju ingen som helst maktanalys. Alltså, jag hade ju ingen så här patriarkatet. Vad är det? Det är vi borta för länge. Så, alltså förstår mm. du. Ja, sen ska jag inte säga att det är bara är Greta och hennes generation som har lärt mig Jag har väl lärt mig genom livet också. Ja. Så har ökat medvetenheten. jag tror att vi är väldigt. Och jag ska också säga så här: att ja, även om jag står otroligt långt ifrån den här liksom kroppsaktivismen då, som Stina Walter står för, så kan jag säga att för mig betyder den jättemycket. Alltså för att, ja, därför att jag är en kvinna som alla andra Med en mm. miljonkomplex mm. Och jag tycker det är jättehärligt Att se att det finns kvinnor som vågar Visa sig och prata om det här Även om jag aldrig skulle göra det själv liksom. mm. Och jag ser vitsen med det Och nej Jag, jag har ingenting i det här liksom, I ryggmärgen eller i grunden eller någonting. Du vet, min, min dotter har så här köpt eh, Jag läste Under det rosa täcket Första gången för kanske Fem år sedan
0: Ja, okej. Nej, det, vi har inte pratat om det här. Jag har bara utgått ifrån att du var oldschool Nina Björk-feminist. Nej. Nej, inte Nina Björk-feminist. Nej, feminist, dessutom jag, men, så
1: hade jag liksom... ju... Jag, och jag, kan, jag tror också att det bygger mycket på det här. Du pratar om Fitstim och Linda Skugga och mm. sådär. Ja, jag satt i Sundsvall. Hon och så här, Jonna Berg och mm, Belinda. Jo, jo, och så här, var ju Ja, och de var så här stock innerstad jo, jo. jag kände ju då som Lantis att de såg ner på mig, jag hade också kanske någon sån här liten avundsjuka i mig för att jag också hade samma så här karriär, eller jag vill också skriva och mm. varför får Linda Skugge komma in på Expressen, hon är så dålig på att skriva du vet sånt där ja. så, att, så att nej det fanns ingenting i mig som, alltså jag jag tyckte ganska genuint illa om Linda Skuggi, inte som person, men alltså hennes texter och sådär, ända fram tills, tills jag faktiskt lärde känna henne privat. Mm. Många, många år senare. Mm. Nu tycker jag att hon är en otroligt begåvad skribent vill jag bara säga här. Ja, ja. men, men ja, nej, så så, det är min historia. Och därför tar jag åt mig personligt av det här Greta säger.
0: Mm. Mm. Ja.
1: Eh, såklart. Men, eh, men det ger mig också rätt Tycker jag att också försvara henne Ja,
0: ja, visst absolut. Man kan ju också se det som en del av en större eh, rörelse. Liksom. Jag menar, det, jag menar, vi har ju också den här liksom, Jordan B. Peterson-karaktären nu som liksom också står för. Eh, liksom någon slags eh, halvbiologistisk eh, konservatism och skärp dig och bädda sängen och eh, skaffa ett jobb och, och en god självkänsla och men så eh, och, är det och, att vi och, har en och, konservativ män, våg ja. och, och män ska vara män och kvinnor ska vara kvinnor och, och, att, och att då liksom så här ja, det är väl en intressant men man måste liksom, jag tycker bara så här man måste förstå graden av privilegier man har då liksom skaffat sig i livet när man kan leva konservativ liksom. när, man, när man är en person som bor i Stockholms innerstad och har en fast anställning på DN och kan liksom så här flörta lite med konservatismen och tror att det är ofarligt och för henne är det någorlunda ofarligt men, liksom, men för andra så är det här en livlina för andra är, för andra är konservatismen den här nykonservatismen liksom en halmstråt på något sätt eller det som ska återupprätta deras förlorade värdighet eller, eller så och, och, det, och det är så långt dit och det, och det är därför det är lite, fa det är lite farligt liksom. ja. men jag tycker det är, det är inte ofarligt det är ingen ofarlig kulturdebatt det är ingen ofarlig flört det är, liksom en, det är tvärtom liksom. och just hur den liksom lirar med övriga strömningar att det liksom är Ja men det här som vi har haft också så här, sen glidning de senaste åren där, där liksom fler och fler personer i offentligheten så här började flörta med tanken på att man kanske skulle vara lite rasist, kanske lite roligt då, liksom eller så så, hipsvips så har man liksom klivit över gränsen då som ett antal personer har gjort liksom att det man förskjuter den här och den här, det här kanske är en sån text som man, som man liksom om några år också kommer kunna se så här: att ja, men där förskjuts gränsen på något sätt.
1: Jo, och sen är det väl också så: eh, alltså det politiska landskapet går ju någonstans i vågor, så är det ja. ju. Och det, den här konservativa trenden eller vågen nu visar sig ju på många andra sätt. Eh, jag tänker just när det gäller den här kroppsaktivismen så har det slagit mig den, den, också den här när jag var tonåring på 80-talet då var varenda kvinna alltså från tonåringar till 80-åriga kvinnor på badstranden
0: topless. Mm. Visst.
1: Och det var inget konstigt. Och det var liksom inte ens något sexuellt. Det var Nej. verkligen bara så var det. Och, och jag upplever att på, på senare år så har vi ju backat otroligt mycket när det mm. gäller sådana saker, alltså det är en puritanism liksom, att man ska vara pryd på ett sätt som mm. eh, som jag upplever som en tillbakagång och som är liksom en väldigt långsiktig trend ändå mm.
2: <laughs>
1: som blir bara värre och värre mm. eh, ja
0: vi får eh, återkomma till det här känner jag ja Ja.
1: Eh, verkligen
0: och avrunda eh. har du
1: något kulturtips?
0: ja men alltså eh, jag var på en riktig Norrbottens Afton på Södra teatern här och sistens Matti Alkberg har gjort en Liksom en teaterföreställning Kan man säga tillsammans med Norrbottens teater Som han turnerar med nu Som jag varmt kan rekommendera Den är inte bra hela tiden För den är, det är Matti liksom. Och Matti är Antingen helt briljant Eller också Jag ska inte säga kass men ganska jobbig okay. <laughs> eh, och, och gillar också liksom när det är avigt och låter illa och så där. men i, i stora drag så är liksom, själva grejen med den här pjäsen är, det är ju en musikteaterföreställning kan man säga men där Matti spelas av en kvinnlig skådespelare som liksom läser hans texter och gör hans repliker och på något sätt är lite utklädd till honom och sen är ju Matti med och sjunger sina låtar, men Matti har liksom nästan inga repliker utan utan texterna eh, framförs Av hans liksom då, Kvinnliga alter ego på scenen Och det funkar oväntat bra Faktiskt Det, det är faktiskt det, det är roligt gjort Det, det är bra gjort och, En upplevelse Ja, vad den kan rekommenderas som ett kulturtips eh, Man kan gå in på nätet och kolla Det är ju en turné som pågår liksom. mm. Hade du då?
1: Jag tänkte tipsa då om eh, Lars Bygden
0: Sundsvallssonen.
1: Sundsvallssonen, Larsbygdegen, har släppt ett album som heter The Dark Companion. Och han ska också spela på Södra Teatern. Mm. I slutet på november ska han framföra hela albumet. Uruppförandet skedde i Sundsvall. Mm. Och han är i väldigt trogen hemstad. Det är länge sedan han bodde i Sundsvall. Men han har genom åren haft många av sina liksom, premiärspelningar och releasefester och sådana saker i
0: Sundsvall han alltså vilka, Sundsvall. vilka band alltså, han, han, han hade ett band som hette 1000 Dollar Playboys han hade ett
1: band som hette 1000 Dollar Playboys som var som ett country ja. eh, svensk country band
0: ja.
1: eh, innan det så alltså, han spelade ju flera band i Sundsvall ja, var inte det han Magic han? Broom ja, just så, hade det. han eh, ett band som hette med Petter och Matti Kallio och, ja. och Mattias Boström
0: ja just det Eh, så. Och men... det, var, det var lite, det var, ja, men det var lite sådär psykedeliga typ. Ja, eller precis. Ja, ja. Ja, ja. Eh,
1: sen så spelar han. Han har väl varit med lite på ett hörn så Shades of Orange och ja, sånsas på 60-talspsykedelika. Typ,
0: spelade tamburin med Shades of Orange kanske.
1: Ja, men jag tror att han är även på. Ja. Mm. Eh, men sen så har han ju eh, länge nu eh, sen. Efter 1000 dollar playboy var i solartist han gett ut fem, fyra eller fem album, solalbum. Mm. Och det här, den här nya skivan då, den är ju väldigt speciell. Oavsett om man har gillat eller inte gillat honom förut så kanske man ändrar sig mm. när man har den här. Det är ju alltså en, en, en någon slags bearbetning av eh, han, sorgen från hans fru som dog för ett år sedan. Men han, alltså den här skivan började han spela in när hon levde så att den har ju alltså själva arbetsprocessen har varit ett sätt för honom att leva med den här ja. sjukdomen och sorgen. Ja, ja just det, och så hon har,
0: för hon var sjuk väldigt länge. Precis, hon var
1: sjuk mm. väldigt länge och mm. blev sjuk och blev liksom frisk och blev sjuk igen.
0: Och, mm. ja.
1: och så. Uh, och den är ju på många sätt är, den är ganska tung.
0: Ja, den är uh, väldigt mörk. Ja, uh, den
1: är, det är väldigt mörk. Det är ingen partyplatta. Uh,
0: det är en sak som jag tycker, jag, jag, har liksom, jag har lite svårt för den. Jag ska inte sänka den. För jag tycker också att alltså, det, det är otroligt hög nivå. Alltså det är väldigt, väldigt kvalitativt. Mm. Sen är det inte riktigt min kopp te. Jag har liksom problem med harmoniken, jag har problem med röstläget och, mm. och sådär. Men en sak som jag tycker var helt hissnande vackert, det var ju stråkarrangemangen. Ja. Eh, som är gjorda av, de jag också på. Som är jag... av en, av en eh, folkmusiker eh, Och eh, som är så Och som, och som också liksom för in Ett folkmusikstråk I de här väldigt liksom, målliga Mörka låtarna som jag tycker var jätteläckert
2: mm.
1: Jag gillar också verkligen stråkarrangemangen. jag fick lite såhär gåshud jag, jag var ute på promenad En sån här jättevacker mm. Strålande höstdag och lyssnade På det albumet första gången jag lyssnade mm. igenom det och då just stråkarna blev så tydliga också. Mm. där. Men sen är det också han har dragit in lite elektroniska stråkar. Jag ska väl säga så här. Lars Bygden har inte riktigt varit min typ av musik. Sådär. Mm. Varken Alltså country-grejen. så där. Och därför så gillar jag det här lite mer. Mm. För här kommer in lite annat. Nya grepp som man mm. inte har hört honom ta. Sen är den ju svart och dyster och mörk. och Jag tänkte ju också på... Så här, ja, men jag tänkte på Nick Haves senaste ja. album som ju också är en sorgbearbetning efter ett barn men som jag också tycker är eh, helt fantastisk om man är på det humöret. Jag tycker både den faktiskt och byggningen skriver passar bra att lyssna på utomhus Och mm. någon alltså,
0: och Det är ju en, en rimlig parallell tycker jag. Mm. Liksom, för den mm. låter ju lite så. Den mm. låter, jag tycker också att den låter lite så där för mig klingar det också någonting så här lite feels of nephilim och liksom sisters som Murder. alltså det finns någon så här gammal goth ådringen och liksom också så här något metalliska aktigt så där liksom över det här ja. episka. Jag tänker väl framförallt att
1: det är också väldigt trots allt liksom naket. Det är en så upp, uppriktigt liksom vrål ja. Liksom. Ja. Ja. Sådär. Ja. Uh, ja så det rekommenderar jag
0: ja. vi, vi spelar
2: ju något can teach me to let the sun inside